0: noite A Crónica de Mário Cláudio Os fósforos riscados no vento Onde vamos Saborear, cheirar, sentir O pão Também às sextas-feiras a semibreve De André Lupi que nos traz Palavras de Tolentino Mendonça e Miguel Torga E apesar do tempo quente Saudamos os tons do outono Com a Canção da Terra de Gustavo Malar Uma estação de vida E de transfiguração Na Vida Breve a poesia de Maria Teresa Horta, escrever poema para ouvir na voz da autora e na última edição, o novo livro de poesia de Fernando Pinto do Amaral, Última Vida, vamos ouvir também poesia em voz própria e conhecer melhor a história deste livro. Vai ser assim a ronda. A começar. O Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, pelo Ensemble Redenzione, com a soprano Giulia Sementato, a mezzo Lucile Richardo e a direção de Ricardo Minazzi. Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
1: Eis o alimento que denota o caráter e a inteligência de um povo. Em farinha de cereal, e seja este por regra trigo ou milho, amassado com água e temperado com sal o pão brota da mais remota era da humanidade estabelece o elo perfeito entre sustento e coração. render homenagem significará, por isso, curvar-nos perante o destino que nos coube, redimidos pela beleza da simplicidade. Padeirinha, padeirinha Pão tão quentinho. não me tens apenas pão, -me também teu carinho. Sem o primor do que se consome correntemente em França, mas muito acima da genérica oferta italiana, o nosso pão, alegadamente com teor de sódio superior ao desejável, não nos envergonha de maneira alguma. Quer como o papo seco ou carcaça, morfologia que o Porto batizou de mulete, quer na variante da buroa algo barbárica, mas descendente à aldeia, a base do nosso passadio faz jus à criatividade serena e transmitida de geração em geração. Existirá pretexto melhor para honrarmos o vetusto a cioma, segundo o qual comer sem pão é comer de toleirão nas suas múltiplas declinações e acalentando a eterna revolução contra o poder o pão convoca cá por casa uma personagem aguerrida de largos quadris e de granha chamuscada pelas faulhas do forno. Movida pelo ódio aos castelhanos e de cara branqueada pelo antepassado pó de arroz, a virago defende-nos a greia, infatigavelmente atenta ao seu moinho. Natural da Barrota e chamada Brites de Almeida, a oriunda de Monção e com a graça de Ola de Humbertins, ela maneja a pá no desbaste da soldadeiras de inimiga, enganar as tropas sitiantes com a ostentação da fartura do arcaz comunitário. Trinquemos, pois, a bucha ou esfarelemos o miolo, se possível, com o fio de azeite que nos ilustra a raça e nos proteja a delicadeza do estômago. Aspirando ao pães angélicos, não nos esqueçamos, porém, das migalhas que devemos aos passarinhos e que ficam por garantes da partilha do mundo a que estamos obrigados.
0: Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio Havana para uma infanta defunta Maurice Ravel pela Metamorphose String Orchestra sob a direção de Pavel Liubomudrov Poesia de Maria Teresa Horta E de Fernando Pinto do Amaral Até ao final do programa Mas já a seguir é com palavras de outro poeta que ficamos Na semipreve de André Lupi, Tolentino Mendonça Com Gustavo Mahler e Miguel Targa A saudar a terra e o outono. uma rubrica Uma rubrica Lupi. Lupi <risos>
2: e o outono vai se instalando a princípio nem parece uma estação é quase um estado de alma e este tempo assim um pouco vago em declive delicado com chuva ainda rala mesmo sem assim alguns dias chega por aí as tropações e o vento que parece humilde a aprender a subir. olhamos com íntima estranheza para a brevidade destes primeiros dias dos quais já não nos lembrávamos Nas árvores as folhas e indecisas e iluminadas, transmutáveis e incríveis tonalidades. Os frutos têm perfume e sabores densos tão diferentes daqueles que se saboreiam no verão. Lembro-me de um poema de Miguel Torga, que gosto de pôr a tocar como uma pequena sonata de outono.
1: O que é bonito neste mundo e anima é ver que na vindima de cada sonho fica a sepa a sonhar outra aventura e que a doçura que se não prova, se transfigura numa doçura muito mais pura e muito mais nova.
2: As palavras de José Tolentino Mendonça, que na crónica Sonata de Outono cita o poema Confiança, de Miguel Torga, ressoam na perfeição a segunda canção da Terra, de Gustavo Mahler. A crónica, o poema, o lead. Todos os três abordam o outono, a estação do ano, mas sobretudo a estação da vida retomando a crónica do Tolentino Mendonça. Há uma espécie de doçura prometida que nos escapa, que fica adiada, que começamos talvez a julgar que já não será para nós, tão inacessível nos assoma. Recordo aquela frase terrivelmente verdadeira de um romance autobiográfico de Marguerite Duras: Muito cedo na minha vida foi tarde demais. A tarde demais na vida de Gustav Mahler aconteceu em 1907, então com 47 anos de idade. No verão desse malogrado ano de 1907, três tragédias bateram à porta. A morte da sua filha, primogênita com quatro anos de idade. A perda do lugar de diretor na Ópera de Viena e, last but not least, o diagnóstico de problemas cardíacos que provavelmente seriam fatais, como quatro anos depois se veio provar. Tenho de encontrar o caminho de regresso a mim mesmo. Tenho de aceitar os horrores da solidão. Falam em charadas, já que não sabes o que se passou e o que se passa cá dentro. E não é certamente o medo hipocondríaco da morte como possas imaginar. Há muito que sei que tenho de morrer. Sem tentar explicar ou descrever algo, para o qual sei que provavelmente não há palavras, posso simplesmente dizer que de uma só penada perdi toda a calma e paz de espírito que alguma vez alcançara. E fico vis-à-vis -vis de Rian e agora, no fim da minha vida, tenho novamente de aprender a andar e a manter-me de pé. nestes termos que Gustav Mahler escreveu ao seu amigo Bruno Walter. Mas regressemos à crónica do cardeal, que nos ajuda a iluminar este processo mental e emocional que Gustav Mahler atravessou. Podemos desistir simplesmente de esperar. Podemos trocar a doçura que não conseguimos por um tipo de acidez quotidiana, uma desconfiança sistemática que nada nem ninguém escapam e que se vai espalhando entre a ironia e o desalento, contaminando tudo. Ou podemos, e esse é o olhar mais necessário, perceber que a doçura que não se prova se transfigura numa doçura muito mais pura e muito mais nova. Canção da Terra é, na obra do compositor austríaco, a música mais autobiográfica que Gustav Mahler produziu. Perante o medo, Mahler escreveu Arrasta-me, porém, um amor pela vida completamente novo e mais intenso do que nunca. Malera tirou-se de cabeça e viajou até os Estados Unidos da América, abraçando o desafio de se tornar o diretor da Metropolitan Opera House. E no verão de 1908, de forma febril e em apenas dois meses, trabalhou nos líderes orquestrais a meia dúzia que forma a Canção da Terra. Escrita depois da oitava sinfonia e temendo a maldição da nona, Mahler fintou a morte e deu o título de Das Lied von den Erde àquela que é uma sinfonia em seis andamentos para contralto, tenor e grande orquestra. Afinal de contas, a superstição veio a revelar-se verdadeira, já que Mahler nunca concluiu a sua décima. A estreia desta obra sinfónica, baseada em poemas chineses, traduzidos em alemão por Hans Betke, foi estreada a 20 de novembro de 1911, seis meses e dois dias depois do desaparecimento de Mahler, sob a direção do seu amigo e confidente, Bruno Walter. O outono não é, portanto, o fim da história. Se o soubermos agarrar, é sim um ponto de partida avançado que nos permite essa coisa urgente que é a transfiguração da vida através de um paciente e esperançoso trabalho interior. As palavras finais de José Tolentino Mendonça na crónica Sonata de Outono e o segundo lead intitulado O Solitário no Outono da canção da terra de Gustav Mahler aqui na voz de Magdalena Kožená ao lado do Orquestra Sinfónica da Orquestra Sinfônica da Rádio da Bavária sob a direção de Simon Rattle
3: Thank you.
0: Oquecórnia, é Os Olhos Negros, uma interpretação de Robby Lacatos e do seu ensemble. A seguir, a poesia
3: na noite da rádio.
2: A VIDA BREVE
0: Poema de Maria Teresa Oarte
2: A mão do outro tudo, com a outra descubro nada. Uns dias sou de veludo, outros de raiva vidrada. Entre a escrita onde me digo e na escrita onde me iludo, há a escrita onde me escondo e a outra do meu abrigo. Tendo a razão como escudo, na porfia do disfarce, eu escrevo a ventania pelo meio da tempestade.
0: Amazing Grace, a canção escrita pelo poeta e clérigo inglês John Newton em 1772 na leitura do Crouch Festival Chorus e a City of Prague Philharmonic Orchestra. Última edição.
1: Programa de
4: Luís Caetano
5: Nevoeiro Alguém há de contar a tua vida Como se nunca for a verdadeira E tudo será vento a varrer pó Pessoas que não há Ou simplesmente personagens Em busca de um teatro De cenas e figuras impossíveis Alguém há-te contar a tua vida e assim há de chegar ao fim do mundo silhueta de proteu a deformar-se na solidão anónima das coisas e já não serás tu mas serás tu a olhar para ti mesmo e a dizer não sou eu não sou eu que aqui estou mas sim, serás só isso apenas essa figura de cera ou figura de estilo à espera de outra língua da última
0: palavra talvez só nevoeiro Nevoeiro, poema do mais recente livro de Fernando Pinto do Amaral, Última Vida, livro de poesia, como habitualmente a chancela Dom Quixote, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Fernando Pinto do Amaral. Este é um livro mais a contemplar a vida ou a morte? As duas coisas, Luís.
5: Um livro último no sentido em que pode não se interpretar como sendo macabro ou virado para a morte mas é virado para uma última fase da vida sim, um bocadinho como se diz nos jogos de Playstation e de Game Boy tens 5, 6, 7 vidas, chegaste àquela parte que é a última, ou seja, a partir daqui agora é a tua última vida se falhares a partir daqui, não dá e portanto, esta última fase é uma vida que eu acho que ainda temos para viver mas, mas é virada para a morte, sim Ou seja, os humanos são sempre virados para a morte O que também é uma, uma benção e uma maldição ao mesmo tempo É uma benção porque nós temos a consciência da morte Que é qualquer coisa que também nos dá uma, uma noção mais lúcida das coisas Penso eu, Luís
0: Apesar de tudo sentimos mais a melancolia E as feridas do que está para trás As cicatrizes Do que propriamente a saudação um, aquilo que a vida já deu É um livro mais melancólico E no entanto falo com o um homem Que onde quer que chegue Traz alegria, entusiasmo, sublinha sempre o copo meio cheio. Isto é uma espécie de outra realidade, de Fernando Pinto Amaral. É, é um livro muito. tem algumas partes
5: dispares. Há uma parte do meio que é uma parte que eu, entretanto, até tinha publicado numa coleção pequenina da Nova Mimosa, do Luís Carmelo, uns livros pequeninos de capa amarela, mas era uma edição clandestina, são livros que tiram clandestin são clandestinos, tiram 70 exemplares. É familiares. São familiares, que dei aos amigos e às pessoas... Falamos de Not a Love Letter. Exatamente, Not a Love Letter, que é um texto de 2019, mais ou menos. Os outros textos, realmente, são, são alguns também foram publicados em, em publicações coletivas como aquele o, o Dante aquele sim, sobre o Inferno de Dante, Dante poetas sim. de Dante a Casa Fernando Souva assim oh, oh, mas na maioria são inéditos e sobretudo a última parte eu acho que tens alguma razão que aquela última parte que se chama Fim do Mundo é realmente uma parte mais ciente do fim do mundo para cada um de nós que será a nossa morte mas também um bocadinho apocalíptica sim fala-se muito do apocalipse porque eu estou uh, bastante, uh, enfim, estou persuadido de que realmente há aí um apocalipse qualquer, não, é, não será um apocalipse se calhar de um dia para o outro, não é aquele cataclismo nuclear, embora hoje em dia até estejamos mais, próximo. e, mais próximos disso, uh, porque as pessoas parecem que o querem, não sei, vê-se que os poderes do mundo querem a guerra, querem a guerra, estão com vontade de fazer guerra, de matar milhões de pessoas, pensa-se, eu, eu olho para o mundo e vejo isso, uh, infelizmente. Mas será aquele apocalipse como dizia o Derrida? O Derrida tem uma frase, é um filósofo que eu nem sempre, ao qual eu nem sempre volto, mas há uma frase dele de que gosto muito, que é o apocalipse vem aí mas será um apocalipse de longa duração. Ou seja, nós já estamos nele, ainda não demos não por isso, ainda não nos apercebemos. E de alguma maneira é o que eu sinto, mesmo com estas questões da inteligência artificial, etc. Tenho a noção de que provavelmente os nossos netos, bisnetos, trinetos, se ainda existir, enfim, uma sociedade organizada nessa altura, vão ser regulados e comandados por inteligência artificial. Provavelmente o mundo vai ser muito, muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Para o bem e para o mal, repara que este apocalipse... É um apocalipse que poderá ter aspectos, se calhar, diferentes dos dois. Hoje, por exemplo, as pessoas queixam-se muito da corrupção, mas a corrupção, se nós formos governados por inteligência artificial, de facto, o robô que nos governar, o ministro robô, os ministros robôs, os primeiros ministros robôs em toda a Europa, ninguém terá filhos, sobrinhos, enteados, amigos, amantes, a quem favorecer, serão isentos, bacteriologicamente puros. Portanto provavelmente nessa sociedade bacteriologicamente pura, os próprios humanos é que já estarão a mais, estarão assim umas reservas, como nós Isso temos... Isso também é apocalipse. Ou seja, os robôs tenderão a domesticar os humanos, como nós fizemos aos cães, durante milhares de anos, não é? Mas nós, por exemplo, temos a noção de que ainda protegemos os lobos, temos lá os lobos no gerezo e tal. Portanto, eu acho que ainda haverá uns humanos, assim mais um pouco estranhos, um pouco criativos, mas estarão assim umas reservas, porque a sociedade em geral, será uma sociedade virada para o útil, para o transacionável, para os robôs, para aquilo que é tudo comandado por inteligência artificial e não sei se os humanos de facto terão assim um lugar muito os humanos como os conhecemos hoje, os humanos serão outros. Os
0: humanos, que é o autor Fernando Pinto Amaral este final de mundo este que é a terceira parte do livro Sim. é a final do mundo a que pertence? O seu reino não é deste mundo. O
5: apocalipse é esse final do mundo? É o final do meu mundo, sim. Mas, de alguma maneira, este final do meu mundo é o, é o final do meu mundo. Fernando, sim, pessoal, mas também é o final de uma, da, da minha geração nesse sentido. Porque há muita gente da minha geração que se reconhece neste tipo de observações. Ou seja, que está habituada a um mundo ainda muito humano, com falhas, com imperfeições. E eu penso que o mundo do futuro será um mundo tendencialmente mais Quase perfeito, sem falhas, porque vai ser Comandado pela inteligência artificial Higiénico e, intelig... e acético Completamente sem vícios, sem falhas Com seres que já não são bem humanos São humanos robotizados, digamos assim
0: Relâmpago agora, Fernando Pinto Amaral Na página 114 de Última Vida O mais recente livro de poesia A chancela Dom Quixote Vamos a, a esta luz Que cruza os céus Relâmpago como se tudo fosse agora cego.
5: E tu só isso, uma voz cega, a anunciar um sonho. E uma secreta ciência te dissesse que tudo é fim. Que morreste e nasceste ao mesmo tempo. Que já não estás aqui. Que ainda estás aqui. Como se tudo fosse o que não é. E o tempo te beijasse. E fosse apenas dia o que tu visses no fio elétrico da noite. Nesse último relâmpago que vem, sem ti, depois de ti, antes de ti.
0: Relâmpago, olhando a questão da vida, e já que andámos por coisas tão frias e assustadoras. Vamos ao espírito. acredita em alguma coisa quando essa morte chegar? Uh, é
5: difícil... É difícil neste momento acreditar completamente. Eu sou sempre aquela pessoa que tem dúvidas, tive uma formação... Porque
0: também é a ciência, Sim, a tive... ciência ensina ou deixa.
5: Exatamente. Mas, mas acredito em qualquer... É assim, Vamos dizer desta maneira, que eu acho que é mais... Aquela ideia de que haverá alguma força, alguma coisa transcendente à imagem e que nós fomos feitos à imagem dessa força, eu acho que isso é de um narcisismo especista insuportável. Ou seja, nós pensarmos que Deus, nosso Senhor, ou uma, uma força universal. Vai, nós somos o reflexo disso, que nós, eu isso não, sinceramente, acho muito complicado de aceitar, nós somos uma mera espécie num grão de poeira do universo, portanto, não, não será assim. Agora, o que é que está para lá das galáxias, tudo, o universo é infinito, nós não temos o, o que eu acho aí é que sou completamente agnóstico, isto é, nós uh, uh, nós não temos, de facto, a noção de nada uh, se nós virmos, pelo, mesmo pelo, e aqui é a ciência a falar, se nós virmos a astronomia a escala que as coisas são é absolutamente, Luís, uh, e isto é tanto para o infinitamente grande como para o infinitamente pequeno. Nós só podemos dominar uma parte da escala, que é mais ou menos estes 2, 3, 5, 10 metros, 20 metros que nós temos à nossa frente, o nosso corpo, e depois o centímetro, vai vale lá o milímetro, que ainda conseguimos ver, sentir micro milímetro, micro, e depois daí para baixo também não conseguimos. E há um mundo infinitamente pequeno como há um mundo infinitamente grande. E nesse mundo infinitamente grande, pode, este, pode neste momento estar em outros seres, como nós, parecidos, de alguma maneira, seres conscientes, a superar assim a borra do café, como nós fazemos, Uf, vou superar, a superar a borra do café, e nessa borra do café estar em milhares de galáxias, e haver destruição de universos, e estes seres serem de um tamanho, cada ser desses ter não sei quantos, bilhões, trilhões de compreendes Portanto, nós não temos realmente a noção, nós só podemos conhecer aquilo que nos é próximo e essa proximidade em termos de escala é muito pequena, é uma escala que vai do milímetro até, vá lá, o quilómetro, enfim, temos agora temos mais meios transporte porque o quilómetro humanamente não é uma distância humana, o Humano são 100 metros, vá lá, entre o milímetro e 100 metros, é muito pouco, Luís, portanto não conhecemos nada, de facto não sabemos nada.
0: Fernando Pinto Moral a encontrar o espiritual e o quântico em simultâneo nessa perspectiva, Vamos a mais um poema pedido, agora da página 31. Improviso, por favor, Fernando Pinto Amaral. Improviso.
5: Hão de pensar que foi um acidente, uma infeliz catástrofe, um acaso da horta ao coronária a dar-te um prazo, mais breve, é essa curva decadente. Hão de pensar que foi tão evidente como o sol quando desce no acaso e faz do horizonte um ângulo raso onde a noite é mais noite de repente. Todavia talvez não pensem nada, ou talvez o que pensem seja só coisa fantasiosa ou inventada, improviso, mês, ponto sem nó, enredo em voz errante e sempre errada, de um princípio ao fim, do pó ao pó.
0: O jogo é este que faz com os poemas em que na página par põe um número, nem sempre na página ímpar um título,
5: porque estes poemas eram poemas. Os poemas foram-me saindo assim, e, e de facto há certos poemas, mais, digamos assim, como, é que eu, como este que eu acabei de ler, o Improviso, que são mais tem rima, que tem uma estrutura mais pensada de alguma maneira e que, e que eu senti que o título aparecia o título, o título pedia-me para ser um título havia ali uma palavra que eu dizia não, esta palavra está aqui impor-se como um título e nos outros poemas os poemas são quase, alguns deles têm versos que são, que são quase em piloto automático, de facto, são versos que me foram aparecendo, e depois eu, ao ler aquele poema, tardar a dar um título, o título não, não me surgia com tanta facilidade. E quando é assim, eu prefiro deixar o poema sem título. Há muitos autores que têm, historicamente, é muito frequente, grandes poemas e não terem título. E nesse caso, acabaram por ficar mais do lado, do lado da página par. Sim, é, 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 há um jogo com o leitor. Fernando
0: Pinto do Última Vida, agora vou-lhe pedir... Para escolher o autor um poema sem a ditadura Do radialista
5: Está bem Este é pequenino
0: Apresenta-nos esse poema? Tem uma circunstância que se recorda na escrita?
4: Não,
5: exatamente Mas foi escrito durante a pandemia, de facto Foi escrito durante a pandemia e é um poema assim Um bocadinho em espiral Um pouco depressiva, vamos dizer assim Mas eu, eu particularmente gosto deste poema Prespício. Louco, é só isso. Sabes hoje que és louco, que a tua realidade é irreal, mais rápida, mais lenta, mais perdida. Continuas aí, conheces bem o poço. Sabes quando ele te chama do centro da noite, com o seu olho de sombra e de silêncio. E não sabes fingir. Continuas aí, ou por outras palavras, estás louco. A vida não te serve nem te salva. Já não lhe pedes nada, não queres nada, só deixar-te cair. Descer cada degrau sem perceber que já não há degraus, que tudo é precipício.
0: Fernando Pinto Amaral, Última Vida, a chancela de Dom Quixote. Muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2. Obrigado, Luís. Última edição. Olho na casa. Lúcila Galeazzi com os Larpeggiata de Cristina Ploar. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
4: da noite.